0: meu amigo, lá minha amiga, gente boa, tudo certinho por aí, tudo da paz aí, me conta, olha, por aqui também, viu, tá tudo certinho, tudo tranquilo, por isso, a gente está chegando mais uma vez, aí na sua casa, no seu local de trabalho, né, levando pra você, pra sua família, pra todo mundo, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço de comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par Emater. Aqui na produção e apresentação, mais uma vez, né? Conversando com vocês, estou eu, a Amarildo Alba, trabalhando com apoio, né? Com ajuda bacana ali, né? Dele, do Gustavo Estela, na sonoplastia. 24 de fevereiro de 2023, sexta-feira em sexta-feira de lua nova, dia da conquista do voto feminino no Brasil, né? Isso foi lá em 1932, mas esse voto era facultativo é, e se tornou, então, obrigatório apenas em 1965, quando foi equiparado, então, ao voto dos homens, tá certo? Bom, e para as suas orações, eu já conferi aqui no nosso almanaque da igreja. Você pode anotar aí, vai lá. É dia de São Sérgio. Bom, e a gente começa aqui o nosso trabalho, olha só, lembrando que o IDR Paraná, lá da região de Maringá, está realizando nesta safra aí mais um concurso é, colheita com qualidade na cultura da soja trabalho, que tem como objetivo primeiro orientar, né, capacitar os operadores para a realização de uma colheita com o menor desperdício possível de grãos, né, lá na lavoura e também depois é, premiar os 10 operadores que conseguirem, é, durante aí toda a safra, o melhor resultado com a operação de suas colheitadeiras Pois é, o concurso está voltando agora, depois de dois anos, né? Ele não foi realizado nas duas últimas safras em função da pandemia do novo coronavírus, mas a gente vai pegar aqui, olha só, o resultado da edição de 2020 para dar a você uma ideia da importância que tem a iniciativa como um todo, tá? Olha só, naquela safra, mais de 200 operadores se inscreveram, né? E o trabalho de colheita de todos eles foi avaliado, então. A média de perdas... É, de todos eles, né? Inscritos, foi de 27 kg é, de grãos de soja por hectare, um volume bem inferior, viu? A média estadual que, segundo a Embrapa, naquela época, era de 70 kg por hectare. O campeão daquele concurso de 2020 conseguiu a façanha, hein, De desperdiçar, de perder apenas 8 quilos de grãos de soja por hectare colhido. Bom, como disse, né? Este concurso Colheita com qualidade na cultura da soja é um concurso regional. Então você pode fazer a inscrição, né? Você que é operador pode fazer a inscrição em qualquer um dos escritórios do IDR Paraná, Antiga e matéria da região de Maringá. Né? O pessoal já está trabalhando, né? Fazendo aí as visitas a campo, avaliando, né? O pessoal que se inscreveu, mas você ainda tem tempo, viu, para participar. Tá certo? Então participe, aproveite. Bom, e agora quem chega aqui, né? mais uma vez, para colaborar com o nosso trabalho, é o agrônomo Edivan José Possamá, extensionista, coordenador estadual do Projeto Grãos, aqui do IDR Paraná. É o Edivan, então, que vai trazer informação atualizada sobre o trabalho de monitoramento da ferrugem da soja. Vamos ouvir? Conta pra gente, Edivan.
1: Olá, Marildo. Olá, todos que nos ouvem com o programa Homem e a Terra. Estamos aí de volta com informações do programa Alerta Ferrugem, que é um trabalho desenvolvido pelo IDR e parceiros. Marildo, nós tivemos poucas confirmações de coletores com a presença de esporos nessa semana, principalmente nas regiões onde a soja está mais atrasada em termos de cultiva e na região principalmente centro-sul do estado. Mas isso se deve principalmente ao avançar da safra, onde a maioria dos coletores já tinha detectado presença anteriormente. Todas as regiões já haviam detectado, a gente já tinha essa informação, já repassamos aqui, né, da presença dos esporos em todas as regiões, da importância do agricultor ficar atento. As regiões aonde houve o plantio mais cedo já adentraram na colheita ou na fase de maturação da cultura da soja, né? Muitas regiões já estão aí com bastante lavoura sendo colhidas nessas últimas semanas e também lavouras que estão em fase final de enchimento de grão já na fase de maturação. E nessa fase é, não há necessidade de manejo, né, de cuidados com a cultura, tendo em vista que ela já encerrou seu ciclo, não tem mais necessidade de fazer intervenções, principalmente para a ou também para outras doenças e também para insetos, quando ela está no fase final de enchimento de grão ou maturação. Né? É, nas demais regiões, a gente sempre alerta, região, principalmente centro-sul do estado, onde o plantio ocorreu de forma mais tardia e a tendência é que essas lavouras estejam prontas para colheita no mês de abril, ainda a gente tem um período de convivência com a ferrugem, então é importante que nessas regiões os agricultores fiquem atentos. Maril, da semana que vem a gente volta com mais informações do Alerta Ferrugem. Um grande abraço e até mais.
0: Forte abraço para você também, Edivan, muito obrigado. Um trabalho aí para todos vocês e até a próxima semana, sim, até a próxima sexta-feira. O Ivan falou aí né, sobre o trabalho de monitoramento da ferrugem da soja, ação aí realizada em todas as regiões aqui do nosso estado, com a colaboração de mais aí de 200 famílias de agricultores que lidam com a cultura da soja. Aliás, também temos outras centenas né, de sojicultores colaborando com o trabalho... É, de manejo integrado de pragas e com o projeto que divulga aí as vantagens de se fazer a inoculação né, ou a co-inoculação da semente de soja na hora do plantio. Esse tratamento aí feito com a semente é, na hora do plantio, como eu disse, né, tem como objetivo então ajudar a planta de soja a fixar uma quantidade maior de nitrogênio do ar, né, nitrogênio baratinho aí, sem custo nenhum. Prática então, claro, que baixa a despesa com a compra do adubo e ainda é bastante importante, muito importante mesmo, aumenta a produtividade da cultura. Pois é, com a prática do manejo integrado de pragas, os produtores atendidos, né, aqui pelo Instituto, conseguiram gastar 60% menos veneno para o controle de lagartas e percevejos, também outras pragas, né? É, isso foi na safra colhida então, em 2022 e foi um resultado médio. E também neste mesmo período, na né? safra colhida em 2022, quem fez co-inoculação da semente de soja né, na hora do plantio colheu em média. Olha só, 12% mais, né? uma, teve uma produtividade de 12% maior, é o que deu aí na média também. Cerca de 5 sacas por hectare ou 12 sacas, um pouquinho aí, por alqueta. É, os produtores colaboradores, né, com orientação dos técnicos do Projeto Grãos, colocam em prática essas tecnologias aí que eu citei e depois cedem né, a propriedade deles lá para a realização de reuniões e dias de campo, quando os agricultores vizinhos né, e também de outros municípios visitam a propriedade, visitam essas lavouras para ver bem de perto então, né, os resultados obtidos com a aplicação dessas tecnologias. É, essa safra aí já se foi, não tem muito o que se fazer, mas no próximo ano agrícola aí segundo semestre, né? Se você é meu amigo, você é minha amiga, for convidado a participar de um desses eventos, né? De uma dessas reuniões, desses dias de campo no seu município, na sua região, não perca a oportunidade, hein? É sempre garanto para você uma boa ocasião para a troca de experiência com outros produtores, né? Gente que tá fazendo coisa interessante, coisa boa e também para a conversa com os pesquisadores e extensionistas aqui do IDR Paraná é, que são especialistas na cultura da soja. Então fica aqui a dica já para você. E agora vamos acessar aqui o relatório divulgado ontem né, pela SEASA para ver como anda o mercado das principais hortaliças produzidas por agricultores paranaenses neste período do ano. É, vamos começar pela unidade de Curitiba, vamos lá, é, onde a cebola branca foi vendida por R$ 55,00 a saca de 20 quilos, a batata comum né, de primeira por R$ 40,00 a saca de 25 quilos e a vagem por R$ 5,00 o quilo. Em Londrina, lá na César de Londrina, o tomate longa-vida, né? Foi vendido por R$ 110,00, a caixa com 20 quilos, R$ 5,50 o quilo. O tomate saladete, é, com preço médio de R$ 90,00, a caixa com 22 quilos. Alface crespa, também alface lisa, R$ 13,33 cada unidade. E o milho verde, com casca, R$ 25,00 a saca com 12 quilos. Música Por hoje tá feito o carreto, hein? Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês aí uma ótima sexta-feira, hein? É um excelente final de semana também, claro. E até segunda, até a próxima semana, quando estaremos aqui de volta mais uma vez, em falando com você, trazendo pra você, trazendo pra sua família uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Forte abraço pra todo mundo, fiquem com Deus e até lá. Música